0: Positive Kommunikation ist das eine, was ihr braucht, wenn ihr in eurer Beziehung erfolgreich Konflikte hinter euch lassen wollt und weitergehen wollt, ohne dass diese Konflikte jahrelang im Raum umherschwirren und eure Beziehung belasten. Das Wichtige ist, dass ihr lernt, wie ihr positiv kommunizieren könnt und darum soll es in diesem Video gehen. Was man tragischerweise beobachten kann, ist, dass Menschen sich in ihrer Persönlichkeit so gehen lassen, dass sie am Ende nicht mehr als grunzende, meckernde Laute von sich geben und Konflikte vielleicht eher mit Gewalt als mit cleveren, klugen, durchdachten Argumenten lösen. Und das zu verhindern ist eines der großen Lebensziele in unserem Leben als Mensch, dass du und ich uns positiv entwickeln in unserer Persönlichkeit wachsen und eben am Ende liebevollere Menschen sind. Und das zeigt sich in dem, wie wir in unsere Beziehungen hineingehen und auch wie wir in unseren Beziehungen Konflikte lösen. Eine Angewohnheit, die du und dein Partner sich antrainieren können, wäre die Laberangewohnheit. Das ist wirklich das, wie Konfliktlösen auf eine ganz andere Ebene gebracht werden, die dich und deinen Partner entspannen können. Denn einer der Fehler ist, dass man am Höhepunkt der Wut und am Höhepunkt des irrationalen Ärgerns versucht, das Problem zu lösen, wenn aber beide wirklich eigentlich nicht in der Lage sind, sich selbst zu hinterfragen und kritisch über sich selbst nachzudenken, sondern einfach nur darauf fokussiert sind, das zu sehen, was an dem anderen ärgert. Deswegen sind wichtige Schritte nicht in der Höhe und Hitze des Konflikts weiterreden. Macht lieber eine Pause. Eine weitere Zeit, in der es schlecht ist, zu streiten, ist spät am Abend, wenn beide total müde sind, kurz vorm Einschlafen. Es lohnt sich nicht, in dieser Phase Gespräche zu führen oder schwierige Themen anzuschneiden, weil man oft eher pessimistisch und negativ ist, wenn man müde ist. Das heißt, wenn dann auch ganz viel Stress zum Beispiel hinzukommt und der Schlaf sowieso irgendwie nicht so gut nachzuholen ist, zum Beispiel wenn Babys ganz klein sind, ist einfach eine schlechte Zeit, um Konflikte zu lösen. Dann hilft es wirklich zu warten, bis man einen Labermoment gefunden hat, wo man wirklich locker zusammensitzen kann und sich entspannen kann. Meistens erkennt man eine schlechte Zeit zum Streiten daran, dass man irrational gemein ist und Halbwahrheiten sagt, um den anderen vielleicht zu verletzen. Oder man übertreibt und sieht überhaupt nicht seine eigenen Schwächen. Und das sind einfach, ja, so kann man keine Konflikte lösen. Das nervt ja jeden, auch wenn ihr ein Gespräch mit einem Lehrer habt oder so. Und der bringt irrationale Gründe oder Halbwahrheiten, wo ihr wisst, das ist einfach eine Übertreibung. Man macht zu und ist nicht mehr bereit, mit demjenigen zu reden. Deswegen versuch so gut du kannst, bei der Wahrheit zu bleiben, sachlich zu bleiben. Und es geht nicht immer, aber wenn du nicht versuchst, sachlich zu bleiben, wirst du immer schlechter darin, sachlich bleiben zu können. Deswegen, selbst wenn es nicht immer klappt und selbst wenn du nicht es perfekt machst, ist es trotzdem besser, zu versuchen es gut zu machen, weil das dich über die lange Zeit sehr, sehr verändert. Ich kenne das von mir, dass ich früher oft den Stress hatte, dass ich sofort das Thema klären wollte und gedacht habe, oh je, wenn ich jetzt diese Diskussion nicht zu Ende führe, dann verpasse ich was oder ich verpasse den Moment. Aber die Wahrheit ist, das Problem läuft mir nicht davon. Aber die Lösung des Problems läuft mir schon davon, wenn ich es nicht schaffe, geduldig zu sein und zu warten, bis es einen guten Zeitpunkt gibt. Und diese Zeit des Wartens ist Super wichtig und kann super wertvoll genutzt werden für dich und deinen Partner, um zu reflektieren. Vielleicht hat der andere auch recht, vielleicht liege ich auch nicht ganz recht. Gab es einen Moment in unserem Streit, wo ich mich hätte entschuldigen sollen, wo ich einfach was hätte zugeben sollen oder wo ich übertrieben habe, um mein Argument zu stärken und diese Zeiten sind so wichtig, das sind für mich auch so unglaublich wichtige Zeiten gewesen und sind es immer noch. Und ich bin super dankbar, wenn mein Partner Siggi das auch macht, dass er sich reflektieren lässt. Und es wäre schlimm, wenn er sich nicht hinterfragen würde selber. Und für ihn wäre es schlimm, wenn ich mich nicht hinterfragen würde und dann auch zu einer Entschuldigung kommen. Deswegen ist es so wertvoll, wenn du diese Zeit nutzt, um selbstkritisch an die Sache ranzugehen und zu überlegen, okay, wo hat der andere Recht? Dann eine weitere Sache ist natürlich auch wirklich zu überlegen, was triggert mich? Was ist das Problem hier? Ist es wirklich das Verhalten oder ist irgendwas anderes an meinen Motiven oder, oder in meinem Herzen, weshalb ich so gestresst bin? Mein Mann und ich, wir hatten neulich eine Situation, wo er einkaufen war und er hasst das absolut, wenn ich ihn kritisiere nach dem Einkaufen, verstehe ich auch. Aber es war mal wieder die Situation, dass der Gefrierschrank zum Platzen voll war und er nochmal zwei Taschen Tiefkühlsachen mitgebracht hat vom Einkauf. Und ich bin sauer geworden und habe gesagt, ich kann das nicht, ich werde das nicht einräumen, das kannst du selber machen. Und ich habe dann überlegt im Nachhinein, warum triggert mich das so, warum werde ich so wütend? Und ich habe bemerkt, ja, das bedroht mich. Dieser to- volle Tiefkühlschrank bedroht mich jedes Mal, wenn ich ihn aufmache, jedes Mal, wenn ich kochen muss. Ich muss jeden Tag kochen, ich muss jeden Tag mich um das Essen der Familie kümmern. Und es ist super anstrengend, aus einem vollgestopften Gefrierfach Sachen raus, um reinzuholen, äh, reinzutun und den Überblick zu behalten. Und da habe ich gemerkt, dass das Gefühl der Bedrohung das war, was mich dazu gebracht hat, so wütend zu werden. Ich habe dann am nächsten Tag mit meinem Mann darüber geredet, wir haben geschrieben und ich habe ihm versucht zu erklären, was mich so antreibt, warum ich so irrational sauer wurde und er hat versucht zu erklären, warum er reagiert hat, wie er reagiert hat, weil er Argumente gebracht hat, die für mich auch nicht logisch waren. Und in dem Moment des Streits weiß ich noch, dass ich gedacht habe, oh nein, wir werden das nie klären und das ist ja schrecklich, wie bescheuert, ich weiß auch nicht, es war war wirklich so ein Gefühl von, wow, das ist jetzt so ein Riesending und das wird sich nie lösen. Aber die Wahrheit war, es hat nur ein paar Hin- und Herschreiben gebraucht, Selbstreflexion von meiner Seite, zugeben, dass es nicht so nett war, wie ich... äh, redet habe und von seiner Seite erklären, warum er gehandelt hat, wie er hat. Und schon wieder habe ich Nähe gefühlt. Und ich habe wieder mal gemerkt, wie wichtig es das ist, dass ich ihm schreibe, wie es in mir aussieht, warum ich mich so fühle, aber dann auch ja mich entschuldige für das, was vielleicht doof gesagt war. Deshalb, um deine Probleme in deiner Beziehung zu lösen, suche entspannte Momente. Suche Momente, wo ihr zusammensitzt und laberzeit haben könnt wo das problem äh, beredet wird und tatsächlich auch angesprochen wird denn das ist wirklich wichtig dass ihr darüber redet und dass ihr es nicht unter den teppich kehrt genug beziehungen gibt es in der welt wo einfach alles unter den teppich gekehrt wird nach dem prinzip ja das löst sich schon wenn wir es nicht mehr sehen die wahrheit ist es bleibt unterschwellig und es kommt dann immer hoch wenn wieder ein neuer konflikt kommt und ein weiterer punkt ist Lerne es, die Perspektive auf das Problem zu verändern. Dein Partner ist nicht das Problem, sondern euer Problem ist das Problem. Es geht um den Konflikt, den zwei Menschen miteinander haben. Und es ist völlig normal, dass zwei Menschen einen Konflikt miteinander haben, die eng zusammenleben. Es wäre eigentlich ziemlich unnormal, wenn ihr euch nicht streiten würdet. In einer Beziehung, wo nicht gestritten wird, ist einer, der schweigt. Einer, der immer schweigt. Und das ist nicht gut. Das ist in keinem Fall ist es gut. Deswegen, wenn dein Partner immer schweigt, wenn ihr nie streitet, frag deinen Partner mal, warum, warum streiten wir nicht? Hast du nicht eine andere Meinung als ich manchmal? Es kann nicht sein, dass ihr immer die gleiche Meinung habt. Das gibt es nicht. Deswegen gib deinem Partner den Raum, seine Meinung zu äußern. Frag ihn um seine Meinung und frag ihn, ob er es wirklich so sieht wie du. Und wenn du derjenige bist, der sich nicht traut, gegenüber deinem Partner die Wahrheit zu sagen, zu sagen, wie es dir wirklich geht, weil du vielleicht nicht kompliziert sein willst oder du willst nicht unnötig Streit haben, dann finde den Mut. Wenn es nicht möglich ist, mit deinem Partner alleine zu reden, weil er gleich sauer oder manipulativ wird, Dann hol dir einen Dritten ins Boot. Such eine Beratung. Das ist nicht schlimm. Es ist auch nicht ein Zeichen von, oh, wir schaffen das nicht, sondern wir alle brauchen Hilfe. Wir alle brauchen Beratung und und es hilft super, in einem Gespräch manchmal eine dritte Person dabei zu haben. Wenn du merkst, dass du irrationale Wut hast, dann such bei dir nach der Ursache dafür. Dein Partner ist in der Regel nicht die Ursache, sondern das, wie du mit Versagen umgehst, mit dem, dass du Fehler machst, aber auch dein Partner Fehler macht. Und such nach der Ursache dieser Wut. Was, vielleicht, vielleicht ist es so diese Angst, oh je, wenn ich das nicht kläre, dieses Problem, wenn ich es nicht sofort kläre und mein Partner mir sofort zustimmt, dann wird es unsere Beziehung richtig schlimm belasten. Und das ist einfach eine Lüge, ja, die dich belastet und die dich stresst. Denn die Wahrheit ist, es hat Zeit, es hat Zeit. Es hat morgen noch Zeit, dass ihr in der ruhigen Minute drüber redet. Und die Wahrheit ist, es hat sogar noch einen Monat Zeit, über das Thema wieder zu reden. Und ihr seid bis dahin vielleicht beide gewachsen und habt gemerkt, ja, was ist eigentlich der Grund dahinter? Es läuft euch eigentlich nichts davon, außer ihr nutzt jeden Moment, um einfach nur gestresst weiter drauf auf das Thema zu knallen. Wenn ihr solche Labermomente findet, dann ist ein wichtiger weiterer Punkt, dass ihr nicht mit Zynismus und Sarkasmus in dieses Gespräch reingeht. Der Zynismus ist so eine Art des Redens, ja, das wird eh nichts, du änderst dich eh nicht, ja, das ist ja klar, das war schon seit Jahren so und so wirst du auch bleiben. Und er hat keine Hoffnung und Zynismus, der ist wie ein Pestizid, da kann nichts mehr wachsen. Anstattdessen versuch dir eine Perspektive der Hoffnung anzugewöhnen, dass du, in die Situation reingehst mit der Einstellung, hey, ich bin in der Lage zu lernen, ich bin in der Lage, diesen Konflikt zu lösen und mein Partner und ich, wir können darin wachsen. Besser unsere Konflikte zu lösen und mehr über uns gegenseitig zu lernen und uns sogar noch besser kennenzulernen, dass unsere Beziehung sogar noch schöner wird. Das ist die Wahrheit über dich als Menschen. Wir haben so eine tolle Fähigkeit, dass wir lernen können, dass wir uns in gute Richtungen ausstrecken können und in die dann auch uns automatisch hinentwickeln. Und lass dich nicht von so Momenten der Hoffnungslosigkeit erschrecken, so wie zum Beispiel ich mit diesem blöden Streit mit dem Gefrierschrank. Der war so klein und trotzdem kam in mir dieses riesige Gefühl der Hoffnungslosigkeit und die war überhaupt nicht angemessen für die Situation. Aber ich glaube, das ist das, was Hoffnungslosigkeit einfach immer kommuniziert, dass sie so groß ist und dass es keine Lösung gibt. Deswegen lass dich davon nicht einschüchtern ignoriere sie einfach und sag der Hoffnungslosigkeit die Wahrheit entgegen. Nein, mein Partner und ich, wir können das schaffen. Wir sind dazu in der Lage. Eine weitere wichtige Einstellung, wenn du in solche Labergespräche gehen willst mit deinem Partner, ist, dass du ihn nicht verachtest, sondern dass du versuchst, ihn zu verstehen und ihm zu vergeben. Ausgeschlossen sind natürlich Situationen, wo Betrug im Spiel ist oder... Mentale oder physische Gewalt, das sind absolut Gründe, wo du sehr dringend überlegen solltest, dich zu entfernen oder wirklich Hilfe zu holen, Hilfe zu bekommen von einem Mentor, ähm, weil die nicht einfach nur mit Verständnis und ähm, ich versuche, dich trotzdem zu lieben und trotzdem zu ehren, zu lösen sind. Das geht viel zu tief, dass die Liebe betrogen wurde. Aber in normalen Situationen, wo Konflikte sind, die einfach, ich sag mal, auf einem normalen Level sind, wo nicht das Herz von einem Menschen wirklich zutiefst verletzt wird, da ist Verachtung einfach so ein Gift und zerstört eure Beziehung wirklich Nachhaltig, Also da kann wirklich keine Liebe mehr wachsen und das liegt dann nicht an deinem Partner, sondern an dem, dass du Verachtung in dir wachsen lässt. Und in solchen Situationen versuche echt erst gar nicht, deinen Partner verändern zu wollen, sondern arbeite daran, dass dein Herz wieder liebevoll über andere Menschen denkt und nicht verachtend, weil diese Verachtung, wenn die ein Problem in deinem Herzen ist, dann wird die sich auf alle Beziehungen ausbreiten, vielleicht nicht gleich, vielleicht nicht nach einem Jahr, aber es wird auf alle Fälle immer weiter so gehen. Wenn sich das alles für dich viel zu anstrengend anhört, dann denk daran, wenn du nichts veränderst und nicht in deiner Persönlichkeit wächst und dein Partner in seiner, ist es noch viel anstrengender und dann müsst ihr über die ganzen Jahre hinweg die Konflikte auf einem sehr schlechten Level lösen und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass das eure Beziehung sehr belastet oder vielleicht sogar über die lange Sicht beenden kann. Deswegen investiere in diese Punkte, such Labermomente mit deinem Partner und mach sie zu wirklich schönen Momenten, wo ihr die Zeit miteinander genießt. Wenn ihr schon streitet, lass es doch wenigstens auf eine Art und geschehen, wo ihr den Abend genießen könnt. Verschwende deshalb keinen Streit, an dem ihr nicht wachst und euch nicht weiterentwickelt. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch, schreib gerne einen Kommentar. Wie löst ihr Konflikte und was hat dir geholfen?